0: Perle d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'une des plus importantes ventes foncières de ces derniers siècles, une transaction territoriale qui a certainement changé le cours de l'histoire. En 1803, Napoléon Bonaparte a vendu à la jeune république fédérée des États-Unis d'Amérique la Louisiane. Pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir en 1682. Un certain René Robert Cavelier de La Salle explore le bassin du Mississippi en Amérique. Explore, ou devrais-je plutôt dire colonise, il en prend possession au nom de Louis XIV et, en son honneur, il nomme ce territoire de la Nouvelle-France la Louisiane. Oh, pour la Louisiane. La Louisiane, Louisiana, c'est aujourd'hui un petit état américain qui était à cette époque une immense colonie française. Quand je dis immense, ce n'est pas exagéré. Au moment de sa vente, la Louisiane faisait plus de trois fois la taille de la France et près d'un quart de la superficie actuelle des états unis Son territoire allait du Canada au golfe du Mexique et il comptait notamment une ville d'importance majeure, la Nouvelle Orléans. La Nouvelle Orléans Vous connaissez Non Mais j'ai un cousin qui tient un bar là-bas. Au cours du XVIIIe siècle, la France a dû céder une bonne partie de la Nouvelle-France. En 1763, avec le terrible traité de Paris qui met fin à la guerre de Sept Ans, elle perd la rive orientale du Mississippi au profit de la Grande-Bretagne, alors que la rive occidentale revient à l'Espagne, et cela inclut la ville de la Nouvelle-Orléans. Une vingtaine d'années plus tard, quand les 13 colonies britanniques gagnent leur indépendance, l'Espagne autorise ses jeunes états unis d'Amérique à utiliser le fleuve Mississippi ainsi que le port de la Nouvelle Orléans. En 1800, en France, le jeune Napoléon Bonaparte est premier consul. Il a des rêves de grandeur, il entend bien reconstituer l'Empire colonial français en Amérique. En octobre, il signe un traité secret avec le roi d'Espagne Charles IV, le traité de San Ildefonso, et il récupère la rive gauche du Mississippi. L'effort le bourg. En 1802, Bonaparte lève un corps expéditionnaire de 35 000 hommes pour restaurer l'autorité de l'État à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. C'est un territoire d'à peine 22 000 2 sa superficie est inférieure à celle de la Lorraine. Pourtant, l'opération tourne au désastre, notamment à cause d'une épidémie de fièvre jaune. Elle envoie dans la tombe des milliers de soldats ainsi que le général Leclerc, le beau-frère de Napoléon qui était en charge des opérations. Après celle-ci, Napoléon Bonaparte avait prévu une deuxième expédition, qui rétablisse cette fois l'autorité française en Louisiane. Il décide de l'annuler, le jeune consul ne peut risquer un autre échec alors qu'une nouvelle guerre se profile en Europe, au lieu de perdre la Louisiane suite à une défaite militaire, sans doute au profit des Anglais, il préfère la vendre aux états unis pour financer des campagnes militaires desquelles il pense pouvoir sortir vainqueur. C'est aussi une occasion de se faire une alliée de cette jeune nation américaine, dont Bonaparte Bonaparte pense qu'elle deviendra un grand rival de l'Empire britannique. « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. » Au début, les Américains pensaient acheter seulement la Nouvelle-Orléans, mais Bonaparte leur propose toute la Louisiane. C'est une proposition que les États-Unis, dirigés par le francophile Thomas Jefferson, ne peuvent pas refuser. Cela leur permet de doubler d'un coup leur territoire. Souvenez-vous qu'en 1803, les 13 États de la République fédérée des États-Unis sont concentrés sur la côte Est. La conquête de l'Ouest n'a pas encore eu lieu. En avril 1803, les émissaires américains Robert Livingstone et James Monroe se déplacent à Paris. Ils sont venus acter le traité de vente, 10 millions de dollars pour la Nouvelle-Orléans, 5 millions pour le reste de la Louisiane. Ils s'apprêtent à signer cette transaction foncière historique. Le 30 avril, ça y est, ils la signent avec François Barbet-Marbois, ministre de Napoléon. Côté français, cela permet de récupérer quelques 80 millions de francs, une somme considérable qui paraît presque une broutille aujourd'hui. C'est l'équivalent de 300 à 500 millions d'euros actuels. L'Assemblée nationale est informée de cette vente après la signature. On ne lui a pas demandé son avis, pas plus à elle qu'aux Amérindiens ou aux Français de Louisiane. Eux, du jour au lendemain, ils sont devenus américains et beaucoup l'ont très mal vécu. Ils ont le sentiment d'avoir été vendus avec leur terre. Dès la vente signée, la Grande Louisiane est divisée. Elle est d'abord coupée en deux, le territoire de la Louisiane au nord et le territoire d'Orléans au sud. Ce dernier devient en 1812 l'état de Louisiane, Louisiana, tandis que le reste de l'ex-colonie française devient le territoire du Missouri, territoire qui sera ensuite partagé en de nombreux états. Le souvenir de la présence française reste particulièrement fort dans l'état de Louisiane, que ce soit dans l'architecture, dans les noms de villes, de rues, de bâtiments ou dans les noms de famille de la population, on distingue encore nettement l'héritage du patrimoine colonial français. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Perles d'Histoire. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et laisser éventuellement un bon commentaire. On se donne maintenant rendez-vous le 1er novembre pour découvrir une nouvelle petite histoire passionnante de la grande histoire. A bientôt